0: Radio of the
1: Pues eh, las seis, jueves, hoy toca hablar de cine en Entre Butacas. Javier Guerrero, muy buenas.
2: Muy buenas tardes, Miriam. ¿Qué tal estuvieron esas vacaciones? Pues cortas. Se hicieron cortas. Siempre. Sí.
1: Las vacaciones siempre son cortas, Javier, que te quede claro. Siempre.
2: <risa> es que mientras más lo disfrutes... Más Más corto pasa. se te hace. Uh -huh. Exactamente. Sí, sí, pero bueno, en fin... Pero tú ya estamos... Has conseguido
1: descansar, has sí. visto un muchas procesiones... descansar,
2: descansar un poco, uh -huh. ver un poquito de procesiones, ver también cine, obviamente, ponerse un Ponerte poquito al día. día. Exactamente. Eh, pero aquí estamos, como siempre, todos los jueves, hablando de cine.
1: Bueno, que toca decir cómo nos pueden escuchar, desde dónde, esto.
2: Uh -huh. Todo. La página de la casa, www.radiooftherecord.com, www.seaceptanideas.com, el canal de iVoox eh, Radio of the Record, uh -huh. también eh, en tunein.com, nos podemos escuchar en la radio online, y las cuentas en Twitter, arroba entrebutacasrd, arroba online arroba miriam barra baja y arroba javierjosegm. Bueno,
1: todos estos caminos que te traen hasta aquí, precisamente sí. hasta aquí, hasta Entre Butacas. La primera parada después de decirte dónde, cómo y cuándo, está en hablar de las taquillas, de cómo le ha ido a las películas que se han estrenado este pasado fin de semana, mm -hmm. que ya sabes, además... Ya fin sabes, de semana además, largo. Largo. Que ha sido un fin de semana largo mm -hmm. y eso hace que recauden mucho más dinero.
2: Exactamente. Pero, mira, vamos a hacer un recuento rápido de lo que son las eh, posiciones de la décima a la sexta, ¿vale? Para que más o menos eh, visualicemos cómo está el, el top ten Venga. en la taquilla española en la décima posición el hijo de Bigfoot aún se encuentra por allí dando sí 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 para mantenerse por lo menos entre las 10 más vistas en España. Eh, un pliegue en el tiempo, la propuesta Disney se encuentra en el lugar eh, número 9, ¿vale? En uh -huh. el agua en la forma del agua, perdón, se encuentra Es como
1: seguía ahí tú decías ya no está, ya no está. Bueno, ya no sí, está ya.
2: esto. Es verdad, se encuentra en la octava posición, que también eh, se encuentra allí y no quiere salirse de lo que es el top ten de las más vistas en España. No, se ha hecho eh, fuerte. Es verdad, en la séptima posición, uno de los estrenos de la semana pasada, el remake El Justiciero, protagonizado por Bruce Willis, que... Eh, simplemente cayó en la séptima posición <risas> en su primer eh, fin de semana de estreno. Y en la sexta posición eh, lo dejamos para Tomb Raider, que ya oh, de no. desaparece de lo que es el Top of Five, que vamos a hablar a continuación.
1: Pero no está mal ¿eh? la cantidad de no, dinero no, que ha hecho, no, no está nada para mal. Para nada, para nada. Bueno, vámonos ahora con el Top Five.
2: Correcto. En el... En la quinta posición eh, se encuentra eh, Pacific Ring eh, con unos 300.000 euros en su segundo fin de semana de estreno. Tuvo una caída fuerte, ha tenido una caída del 63 por Uh, sí ha caído bastante sí uh -huh. en la cuarta posición eh, que recaudó unos poco, un poco más de 400.000 euros tras cinco semanas la verdad que me alegro mucho que esta película aún se mantenga hablo de Gorrión rojo ha tenido un 20% menos de afluencia en el cine con respecto al pasado al fin de semana anterior quise decir bueno pero oye estaba está bastante bien. bastante bien desde luego eh, la propuesta española sí. se encuentra a medialista de este top 5 la tribu que aún aguanta con fuerza. Esta comedia de Fernando Colomo obtuvo un poco más de 900 mil euros y, eh, no, y prácticamente está casi igual con respecto al fin de semana anterior porque tan solo ha bajado un 10% eh, de afluencia al Sí, público.
1: pues nada. Eso no
2: ha sido, o sea, ha, ha sido como la que menos ha tenido eh, reducciones. Es decir, que ha ha, está aguantando. Sí, está aguantando la pena. bastante. Sí. En la segunda posición eh, ha sido para Peter Rabbit. Eh, obviamente eh, era normal que esta película se mantuviera entre los primeros lugares ya que es una película dirigida más que todo para, para los más peques los peques estando de vacas eh, sí. y todo esto había que aprovechar el tiempo libre si podían ir al cine y bueno eh, aquí están los resultados obtuvo un poco más de 1.300.000 euros en su segundo fin de semana en los cines una gran recaudación teniendo en cuenta que supera 100.000 euros eh, lo recaudado en su estreno dirigida por Will Clark se trata de esta adaptación cinematográfica como, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores eh, de este libro infantil Conocido como Pedro, Pedrito, el conejo travieso, escrito por Patrick Potter a principios del siglo XX.
1: Bueno, pues de momento los uh -huh. más pequeños tienen su película sí. ahí, sí o sí, que no se quejen, las cosas como son,
2: es pero bueno, a ver qué la, más. Y en la primera posición era normal. Hombre, era normal. Y tan normal. El Matrix de Spielberg, como le sí. llaman algunos. Pues sí, tiene toda la razón. Ready Aunque One. luego nos
3: ha
1: llevado muy buenas críticas de los expertos, pero uh -huh. sí, él está yendo bien.
2: Ha sí. arrasado a los... taquilla tanto en Estados Unidos como en este caso en España, sí. que logró situarse líder en las carteleras durante el pasado fin de semana recaudando, eh, casi rozándolo, el millón 900 mil euros eh, en recaudación, protagonizada por Tai Sheridan, Olivia Cook, Ben Mendelssohn, Simon Peck. Esta película supera el millón 300 mil euros en unos meses, recaudó en su estreno. Habló de otra película de, de Spielberg, en este ¿Sí? caso Los Archivos del Pentágono.
1: Bueno, es la segunda, ¿no? Uh -huh. En poco tiempo del sí. señor Spielberg, o sea que... Por lo menos la
2: superó. Sí. Eh, con respecto al estreno, a la fecha el día del día de estreno, que me, me refiero. El fin de semana de estreno, quise decir.
1: Sí, bueno, pero es que este fin de semana también hay que tener en cuenta sí. lo larguísimo que ha sido, ¿eh? Sí, no verdad. vale, no cuenta.
2: Es verdad. Fue un poquito de trampa.
1: Un poquito bastante de trampa, pero bueno.
2: <risa> bueno, que también había mucha gente que prefirió irse, porque al final hizo buen tiempo y prefirieron irse un poquito más a la playa, Ay, o un escape por Menos allí. cine, menos cine. Sí. Bueno. Empezamos entonces con los trailers, de los estrenos, perdón, para este fin de semana.
1: Bueno, pues sí. eh, lo he dicho, los próximos minutos que nos vamos a centrar en las películas que llegan a la cartelera española.
2: Y creo que la primera es una película precisamente española, ¿no? Por supuesto que sí, de la casa. Vamos a escuchar parte del tráiler de Campeones.
4: ¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros. ¿Derecho? ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que e si, seguimos si si en línea recta o cambiamos de... de que sí, que, que ya está venga, vamos
1: conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido Daños
4: a un vehículo policial resistencia a la autoridad no, 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 no cállese, por favor qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro interesado no sería la palabra ni equipo tampoco bueno, entonces cuando le digo a los chicos que empezamos
5: Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual ¿Qué
4: coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales Bueno, elegir cada uno una pareja Yo tengo novia
1: Es mentira, no tiene
4: Yo juego de alero
1: Chavales tontos entonces, con fracaso escolar
4: No, 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 mamá, no, no,
1: no Pues locos
4: Subnormales Cuide su lenguaje, señor Montes Coge una pelota No, solo una El de rojo, coge una pelota Voy A ver cómo os movéis. Tampoco es necesario que lo conviertas en un click Ahora ya sé por qué la llamáis la mosca
5: Cojonera, la mosca cojonera Ni siquiera que jueguen bien
4: No te pido ninguna garantía Solo que no tires la toalla Ellos no la van a tirar yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como
2: niños de 6. No, estoy contento porque estamos juntos y estando juntos vamos a ganar. Eres su
1: entrenador, tu obligación es protegerlos y defenderlos.
5: Efectivamente, soy su entrenador, no su padre. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, no, no perdona, Lo ¿no? Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo.
4: Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. ¿Usted?
3: Bueno,
1: es una película cargada de lecciones y de valores ¿eh?
2: uh -huh. Eso es verdad Y pudimos escuchar parte de alguno de, de, de esos valores Esos mensajes en lo que hemos podido Escuchar de, del tráiler eh, Campeones es una película dirigida por Javier Fesser y escrita por David Márquez eh, Tenemos en el, en, el, en el reparto algunos actores Como Javier Gutiérrez, Luisa Cabasa uh -huh. Daniel Freire, Itziar Castro Juan Margallo, Atenea Mat eh, Mata Entre otros
1: Atenea Mata que es la uh -huh. hermana de una compañera nuestra de periodista Sí, es del Baez Mata.
2: Eh, bueno, simplemente la cam campeones nos cuenta la historia de, de Marco, que él es el segundo entrenador de un equipo de baloncesto de la primera división española. Él tiene unos problemillas en el trabajo con su pareja y, y con casi todo lo que le rodea. Es más que nada, una cuestión de actitud frente a la vida. Un día, en pleno partido de la liga, estas frustraciones desembocan en una tremenda bronca con el primer entrenador, que deriva en una borrachera y está en un accidente de tráfico que le sienta en el banquillo. Mm. La sentencia Pero el de los acusados, ¿no? Mm. El del equipo. Ya, ya. La sentencia le llevará a entrenar a un equipo de baloncesto muy especial muy especial, Mucho. formado por personas con discapacidad intelectual a la vez que pierde su trabajo y rompe, se rompe su relación con su pareja, o sea, es decir, que ya todo empieza a estallar de poco a poco en su vida. De forma sorpresiva para el propio Marco, él será quien realmente aprenda de, de su aventura junto a un equipo donde imperan las ganas de vivir, el dar importancia a las cosas que realmente las tienen
1: Pues eso, darle importancia a las cosas que realmente las tienen. Bueno, hasta aquí campeones que yo creo que le puede ir bastante bien, sí, ¿eh? la sí, taquiña
2: yo creo que sí. Yo creo que sí, bueno. Continuamos con nuestra próxima película. Hacemos parar en Francia, por casualidad.
1: Venga, paremos en Francia.
2: Vamos a hablar de nuestra propuesta animada de este fin de semana: El malvado zorro feroz. El público ya
3: está aquí,
4: deprisa, no estoy listo. Hola, querido público. Esta noche representaremos tres obras. Señoras y señores, he aquí el malvado zorro, pero.
1: ¡Ah, no! Es la tercera vez esta semana. ¡Ya está bien! Ya, pero es que tengo hambre, ¿sabes? ¡Me da igual!
4: Pero lo he hecho todo como tú, ¿sabes? Sí.
1: ¡Ya sabes esa cosa que
4: haces! Ah, esto. Sí, eso.
5: A comer.
4: ¿Cómo que, mamá? No, no, no soy una gallina. ¡Soy polluelos si debéis tenerme miedo!
5: ¿Qué son esos aullidos, mamá?
4: El señor lobo está un poco enfadado. Oh, venga, cállate. ¿No ves que intento salvarte la vida? Bueno,
0: lo
5: he intentado. Sus polluelos han
4: intentado morder a varios de sus compañeros.
5: Han intentado comerse a mi misa. Hola, señora. ¿Y si a
4: partir de ahora nos hacemos unos adultos responsables? Mira, papá, está volando. Sí, sobre todo, está cayendo. Juegos tontos y chiquilladas adiós Mamá
1: va a partirle la cara a esa sabandija.
0: Excelente.
3: El malvado zorro feroz. Alguien...
2: Bueno, es otra manera de contarnos el cuento, ¿no? Exactamente. Esta fábula, eh, bueno, sobre todo va dirigida para los más pequeñitos de, de casa, está animado, france, eh, una producción francesa, eh, de que nos cuenta la historia. Simplemente nos cuenta esta fábula de que nos demuestra que la campiña, ¿no? Siempre está, tran, tran, está tran, tran, tan tranquila y pacífica como aparece, mm. como aparenta ser, sí. eh, aquí podemos encontrar algunos animales un poquito peculiares, eh, podemos encontrar un conejo que actúa como una cigüeña, a un zorro que es madre de una familia de polluelos, a un pato, incluso que quiere ser Papá Noel, en fin, una divertida historia para lo, dirigida para los más pequeños de casa, eh, dirigida por Benjamin Renner y escrita por John Hanot y Benjamin Renner también. Venga, <risa> ya pasó. Sí. Eh, el francés, oh, eh, mm, no, no. hoy no me no. ha afectado. Mucho. Hoy
1: no toca.
2: No. Pues mira, eh, vamos a otra propuesta francesa de este fin de semana. Esta vez vamos a girar un poco, ya más un público más amplio. En este caso, una película de comedia que casi nunca falta. Nunca, nunca. Escuchamos parte de Un Sol Interior.
5: Volví con él y me sentía tan feliz, me sentía tan afortunada. Creía que mi vida era extraordinaria.
1: Pero al día siguiente pensaba justo lo contrario.
4: Veo que va a volver a verlo. Te admiro. Me encanta, espero. Tengo una mujer extraordinaria.
3: Pensaba que era un cabrón
5: y me excitaba. Y habrá
4: otros. Debes saberlo ya.
5: ¿En serio? Sí.
4: Llevo muy mal el día a día. Puede que yo lleve mal la rutina. ¿El día a día? ¿Qué significa? Es como si cargara con un pez. <risa> Quizá porque con mi mujer no estoy bien. Ajá. Acabo de llegar de Brasil y estoy loco por acostarnos. Es repugnante! No deberíamos haberlo hecho. Lo hemos estropeado. Si hubiera pasado algo, habría sido después. Y a mí me gusta el antes, todo antes.
1: No deberíamos vernos Nunca.
4: Yo en su lugar dejaría de darle vueltas a la cabeza.
3: ¿Estoy con él? ¿O no estoy con él?
1: Viva. Bueno, una pregunta complicada después de lo que hemos estado escuchando, que no sabe muy bien esta muchacha qué le pasa en la vida.
2: Así es. Eh, este, En este caso, nuestra película, eh, Un sol interior, es una comedia eh, la que nos cuenta la historia de Isabel, que es una artista parisina divorciada que tras eh, varias relaciones y sin éxito quiere encontrar el amor ese amor de verdad. No ese amor pasajero. Vaya, que... vaya, vaya. vaya. vaya, vaya. <ríe> Uno, bro, una película que, bueno, una... ...dramedia, por decirlo así. Venga, dramedia. Una dramedia <ríe> en el que van a ocurrir cosas disparatadas... ...pero sobre todo va a girar todo eh, con respecto al amor. Bueno, oye. Uh -huh. Seguimos con nuestra siguiente película. Eh, es, aquí giramos completamente el tercio otra vez. Eh, vamos a hablar de un documental de eh, producción alemana, seguimos por lo que seguimos por ahora en Europa. Vamos a escuchar eh, parte del tráiler de eh, Marea Humana. Venga, vamos allá.
5: Being a refugee is much more than a political status. It is the most pervasive kind of cruelty that can be exercised against a human being. You are forcibly robbing this human being of all aspects that would make human life not just tolerable but meaningful in many ways.
3: The more immune you are to people's suffering, that's very, very dangerous. It's critical for us to maintain this humanity. When a child, a ولی پیش کس نیستش که بگه یه راهی رو بخواد به ما بده کجا برم زندگیم رو شروع کنم
1: ترایلر که اسکوچاموز ان <تص> برسیون اوریجنال ماریا اومانا
2: Exactamente, este documental aborda como tal la crisis global de los refugiados a través de grabaciones y entrevistas de, en 22 países eh, distintos en los que ha convivido con comunidades de inmigrantes y han recogido sus experiencias. Aquí se nos van a contar esas historias que pasan desapercibidas para el resto del mundo, pero son historias eh, que, latentes que realmente ocurren eh, a, este, a estos grupos de personas, eh, son situaciones eh, difíciles que a ellos les toca afrontar, pero bueno. Vamos a conocer un poco más de lo que va a, de, lo, de lo que realmente sufren, padecen estas personas, eh, los refugiados en todos los países. Por ello, eh, se han escogido diversos testimonios de algunas personas eh, para poder dar a conocer esa historia.
1: Todas las cosas que estaban pasando por allí. Uh
2: -huh, exactamente. Eh, entonces, yes, así que, si Y yo creo hacer... que es una
1: película que además hay que ver en versión original. ¿eh? Sí. Es una opinión que tengo aquí, yo, porque yo lo valgo. Pero sí, ¿eh? creo que es una película que debemos ver en versión original.
2: Es verdad. Eh, bueno, Mare Humana, ya saben, así que si quieren conocer un poco más de esta, de esta historia, eh, pueden ir a asistir al cine a ver Mare Humana, este Venga. documental. Eh, como siempre, nos vamos a Estados Unidos. Hombre, así que
1: no es. nos falte la superproducción de la semana.
2: Así es, eh, está, bueno, sí, un poquito de acción, aunque yo un creo que... Bastante. Las, eh. dos, las dos bastante. Las dos próximas películas son bastante potentes. Eh, primero vamos a escuchar eh, la propuesta del thriller de acción. Juego de ladrones. Venga.
4: Eh, presta atención. Esta es para ti. Lo más importante es que no tengas siempre el dedo en el gatillo. Solo si hay que disparar. Si eso pasa. Aviso central, nos está entreteniendo. Aprieta hasta que no te queden balas
2: entrando por todas partes!
4: Tened los ojos bien abiertos. Toda la policía va a estar buscándonos. El gran Nick, el auténtico poli de las mafias en persona. Dame los números. Cuatro muertos, seis heridos en el hospital. Este es de los malos, ¿no? Te ofrezco un trato. Dame los nombres de los que se han largado y te traigo un médico. No soy un soplón. Vienen. Está fe hambre. Tenemos un problema. Son delitos graves. Hay que conocer mejor al enemigo. Han desarticulado muchas bandas y estos son los que lo han hecho. No son pandilleros, ni sé quiénes son, pero son adictos a los atracos. Si alguien se mueve disparas. ¿Queda claro? Tarde o temprano querrán su dosis. Todo bien. Sí tío, todo bien. Cambia de planes. Iremos a por más. La reserva federal es una fortaleza. Siempre hay entre 500.000 y 800.000 millones de dólares. Cada milímetro está cubierto por cámaras, sensores y detectores de movimiento. Miras el edificio un minuto y los de seguridad van a por ti. Es un banco que nunca ha sido atracado. Por eso lo robaremos nosotros. Hay que ir
1: Una peli en la que la música también tiene mucho que decir, ¿eh? Contada así con toques muy ochenteros. Sí, bueno, que no pues deja sobre, de ser el intento de robo de un banco
2: sobre, sobre todo predomina el Lo que es ese El underground Exacto eh, bueno, porque es que la película da para ello. Eso ya, no te iba a decir, no te falta mucho más. Juego de Ladrones es la producción norteamericana dirigida por el debutante, que en esta oportunidad va a iniciar, en este, está iniciando en este mundo de la, de la dirección, eh, Christian Gudegast y también escrita por él mismo. En el reparto tenemos a Gerald Butler, a Pablo Schreiber, a Sonia Balmors, a 50 Cent, el cantante a Maurice Compt, a Ivan Jones y a Osha Jux, eh, Jackson. Perdón, eh, eh, la historia trata sobre que todos los días el Banco de la Reserva Federal de Los Ángeles saca una circulación de, de circulación, unos aproximados 120 millones de dólares. en efectivo. Hombre, casi <ríe>
1: nada, ¿no? Calderilla. <ríe>
2: de una nación, bueno, ¿qué te puedo decir? Un grupo de experimentados ladrones planea su gran atraco final, claro, su el gran final, robo. Eh, eso uh -huh, es. Robar esos 120 millones, pero el departamento de sheriff de Los Ángeles, la brigada más temida de la ciudad... Hombre, que no, no está muy por la labor de dejarles. <ríe> está liderada por Nick, eh, que es por Gerard Butler eh, no está dispuesto... yo voy a ir a ver
1: esta película solo por Gerald Butler eh. <risa> es una de mis debilidades no tengo pues... muchas pero Tom Harvey y él lo son
2: pues mira eh, he tenido la oportunidad de verla las, eh, los, las actuaciones de, de Butler mmm... Podría, a ver qué me dices, podría, ¿eh? Mira qué cobras. Podría haber tenido más fuerza, me parece que está un poco débil, ¡Uah! al igual que... Eh, sí, yo, Pablo,
1: yo no le pido mucho a este chaval tampoco,
2: ¿eh? Pablo, Pablo Schreiber, eh, como malo, no estuvo mal, pero también estuvo un poquito débil. Yo no sé si es eh, por el tema... Bueno, no le vamos a echar la culpa a Godegast eh, como director primerizo, pero le falta un poquito de... de, de, de a ver um, qué dices. De, ay, que no sé cómo decirte, le doy como fuerza ya, 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 estoy, a la, al... Estoy aquí con el puñal, esperándote. <risas> le falta como un poquito de fuerza al film, forma en que se narraron los hechos, la forma en que se nos quiso contar eh, los acontecimientos estuvo bastante acertado, pero eh, sentía que veía, que veía cliché tras cliché de otras películas del género. Realmente no vi o nada O sea, que no,
1: que, que no hay nada nuevo, pero es una película no, que cumple... No,
2: pero cumple con... E, entretiene. Entretiene, que lo importante. Va, o sea, que las personas... Bueno, que
1: cumple con los parámetros del del género. Es decir, es género puro y no. no hay novedades.
2: O sea, que si vas a buscar eh, explosiones, tiroteos y todo eso pues lo vas a encontrar. Vale. Porque, obviamente películas de no... acción
1: en estado puro, con la música, las carreras la velocidad trepidante, mm. lo vas a tener. Sí, bueno, sí, pues sí. está. ¿Será que pero le gustan esperemos, al director? Y por eso lo ha contado así.
2: Esperemos que... no. Bueno, es que como, eh, como lo dije, que está bien contado, pero le falta un poquito más. Eh, que, que nos ofrezca algo un poquito más novedoso. Nada, No le pido más Jolín, no le pido nada, dice. <risa> nada le pido nada más. Solo que sea no, más pero, novedoso. Pero, eh, bueno, vamos. Vamos a ver, porque ahora van a ver dos películas de acción en, en la cartelera, ya a esta le tocará competir directamente con el justiciero, eh, uno de los estrenos de la semana pasada. A ver cuál de las dos se mantiene en el top 5, si la gente va a querer acción y van a quedarse las dos películas en el top 5 o una sustituir a la otra. Bueno, ya pues
1: esto ya mañana.
2: <risa> esto, <risa> esto ya cuando
1: vayamos a la taquilla y echemos un vistazo es y verdad. sepamos qué le gusta y qué no. Pero esto ya habrá que esperar a la semana que viene, al próximo sí. lunes. Hay,
2: por supuesto, que si quieres leer mi crítica está en, en es. entre y entrebutacasylagranpantalla.wordpress.com
1: Bueno, pues ahí puedes encontrar un poquito más pormenorizado la crítica, hachazo o zasca que, <risa> <risa> que Javier Guerrero... <risa> Le acaba de soltar a la que yo creo que va a ser una de las películas de la semana. Bueno, pero bueno. Entre gustos vámonos. y colores. Esto es, esto es. Y para Campos Flores, que eh, Y nos esto. seguimos que las rimas terminan desvariando.
2: Es verdad. <risa> eh, vamos con otra producción, eh, o sea, superproducción esta norteamericana. Es todo por el todo, ¿eh? Uh -huh. eh esta, esta vez ya nos vamos más hacia el género del drama eh, con un buen reparto, un muy buen reparto. Pero primero vamos a escuchar parte del tráiler y ya os cuento un poco más. Escuchemos Inmersión.
3: Bueno,
4: ¿y qué hay en lo más profundo del mar?
5: Cierra los ojos. Ciérralos. El océano tiene cinco capas. Vamos allá. La primera contiene toda la vida vegetal y los arrecifes de coral.
4: Somalia es muy inseguro, James. Lo sé suerte, James.
5: Cualquier inmersión que puedas haber hecho ha sido ahí, en ese mar azul.
4: Muy bien. Quiero seguir.
5: Y yo también. La siguiente capa es la zona crepuscular. En la que los colores y la luz se desvanecen. La oscuridad se adueña de todo. Nadie puede llegar allí abajo. No quiero
4: morir, Dani. No en este lugar. Quiero estar a tu lado.
5: Este es el otro mundo El nuestro mundo.
2: sin duda el estreno de la semana. Uh -huh. Eh, se ha protagonizado por James McAvoy y Alicia Vikander, también les acompañan a Alexander que se Siddick. puso
1: cachas y se puso a hacer películas de este tipo,
2: eh. Hizo bien. eh pues es verdad que yo tengo que eh, también incursionar un poco en el, en el mundo de Hollywood a ver si también me puedo poner más cachas. Incursiona, incursiona, incursiona <risas> a ver qué tal te va. Eh, este, yo les, también les acompaña el reparto Alexander Sifik, eh, Celine Jones, rueda Kateb y Mohamed Peckain. Escrita por eh, Erin Dignan y dirigida por Wynne Wenders. Y en versión como tal nos cuenta la historia una historia de amor que nos traslada a los mundos opuestos de Daniel de Flinders, Alicia Vikander, ¿Sí? y James Moore, James McAvoy. Ellos, ellos se conocen por casualidad en un remoto hotel de la costa normanda, donde ambos se preparan para peligrosos, eh, peligrosas misiones. Uh -huh. Se enamoran casi en contra de su voluntad, pero poco a poco ay, ay, verán ay, ay. Eh, el amor que en, en esa persona está el amor de su vida. Un poquito dramático la, la cuestión. El asunto, sí. sí. Así, Porque no
1: tiene pinta esto de ir bien, ¿eh?
2: No. Al separarse descubrimos que James trabaja para el Servicio Secreto Británico y está involucrado en una misión en Somalia para seguir el rastro de una red de terroristas suicidas que están asolando Europa. Daniel Daniel Flinders es una biomatemática que trabaja en un proyecto de inmersión en busca de origen de la vida en, en el planeta. Y estarán en un mundo de distancia el uno al otro, pues prácticamente. Sí. James será apresado por yihadistas y no podrá contactar con Danny, que tendrá que adentrarse en lo más profundo del océano a bordo de un sumergible, sin siquiera saber si su amado estará vivo o no. Así que, Hay si, que queremos, ver la si queremos conocer un poco más de lo que nos contará... Muy, muy extremo emoción. todo, ¿eh? Uh -huh. Muy extremo todo. Pero eh, bueno. Hay que ir al cine a ver esta película.
1: Bueno, pues nada, vayamos al cine a ver esta película. Yo soy de las que voy a ir. Mira, a me, me llama la atención y quiero, quiero,
2: hacer, quiero hacer el deber, de, eh, uno de los deberes de la semana que viene, que es ver esta película y comentarla por aquí.
1: Bueno, pues ya la semana que viene lo comentamos. Uh -huh. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con lo que llega a la cartelera. Nos sí.
2: tomamos un respiro y continuamos. Ya regresamos con más Entre Butacas.
0: Se aceptan ideas. Tu coworking tecnológico en Gutiérrez de Cetina 24, Madrid. MyRockerDoll, una tienda online para bebés rockeros. Si las únicas campanitas que te gustan son las Hellbells de ACDC y lloras a ritmo de metallica, esta es tu tienda y la de tu bebé. Atención, ropa no apta para ir un domingo a comer a casa de los abuelos. Visítanos en www.myrockerdoll.com
4: Desde ya tenemos el doble. ¡Cómo! El doble de programa. En menuda hora paletazos y gañanes. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Dos horas seguidas del programa para que no pares de reír. Ay, qué risa te hace feliz. Los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio of the Red. Eso es un tiempo
0: que he perdido que puede estar en el váter o las ¿Qué?
4: ¿Cómo te has quedado? Pues me he quedado que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo.
0: Personalizamos tus dulces para cualquier celebración o fiesta, comuniones, bautizos, cumpleaños, desde chuches y gominolas a galletas, tartas, cupcakes o muffins. Elige el estampado o la temática que tú quieras, con sus personajes favoritos o colores preferidos. Puedes vernos en Instagram o en Facebook como Mesa Dulce de Ana. automóviles, mecánica, curiosidades del motor, todo lo que tú quieres saber sobre los coches en un programa de motor para todos los públicos. Motor Time, los viernes a la una de la tarde con José Luis Moreno en Radio Of the Record.
2: Elena, pero qué bien hueles. Es que estreno perfume. Lo compré online en ob.es. Un descubrimiento.
1: Pues huele genial, pero yo ahora estoy buscando uno más fresquito.
2: No importa, tienen olores de todo tipo, tanto de hombre como de mujer. Además, envían una muestra con el pedido para que puedas probarlo.
1: Uy, pero es que yo soy horrible para elegir perfume. Imagínate por internet.
0: Mucho más fácil. Tienen un test en su web que te orienta genial y siempre aciertan.
1: Pues me has convencido. Te dejo que voy a hacer el test. ¿Cómo has dicho que era? www.oveh.es Envíos y devoluciones gratis.
0: Se aceptan ideas. Tu coworking tecnológico en Gutiérrez de Cetina 24, Madrid. como un auténtico investigador privado del 8 al 10 de junio vive la experiencia alojándote en el Sherlock Holmes Hotel visitando el exterior del MI6 y resolviendo un caso lleno de misterio haz tu reserva en TeamTravel.es Detective London Experience mucho por descubrir
1: segunda parte de Entre Butacas, lo que hacemos es que nos centramos en la actualidad, así que Javier, es tu momento, de que vamos a tener que estar muy pendientes en las próximas semanas, meses e incluso años, porque tú veces que nos traes cosas <risa> con años de antelación.
2: <risa> bueno, empecemos por primero, antes que nada, con algunas movidas de actores a Que me refiero que algo que ha saturado las redes sociales eh, fue el, el anuncio, la confirmación de Cameron Díaz Que confirmó que está retirada del cine Entonces, Ay, según, ser
1: esposa es lo que tiene
2: uh -huh, Según palabras de ella misma, literalmente no estoy haciendo nada, estoy esto es muy guay Estoy semi jubilada <risa> Muy ¿no? bien, bueno, muy en realidad, una, una que puede ¿En realidad? ¿Ah?
1: ¿Qué ha dicho en realidad?
2: En realidad estoy retirada Ah, bien, bien Aseguró la actriz de Algo pasa con Mary durante una conversación entre las coprotagonistas, la cosa más dulce para Entertainment Weekly. Eh, la confirmación por parte de la actriz llega dos semanas después de que se desmintiera que se había alejado definitivamente de Hollywood tras su matrimonio con el rockero Benji Maiden la especulación saltó a raíz de un comentario de su amiga Selma Blair, quien dijo que Díaz había ganado ya el suficiente dinero como para no hacer más películas en su Ahí su razón. ¿eh? sin embargo la propia Blair tuvo que retirar sus palabras debido a la polémica generada, pero bueno, finalmente ya Cameron de 45 años ya y embarazada por cierto, confirmó que ha dejado la actuación,
1: ¿Qué? Tiene otras preocupaciones en ya, su vida. Ya quiere
2: dedicarse un poquito más a la familia, pues ahora a su, a su futuro hijo. Ah, sí, en fin. bien. Eh, otra de las noticias que también sacudieron de la semana pasada que quería comentar es que Arnold Schwarzenegger eh, ya está estable tras haberse sometido a una operación a corazón abierto. La estrella de Hollywood eh, había dado un buen susto a sus fans. Pues el, sí. La, el pasado jueves, tras eh, ser sometido a esta cirugía con urgencia, eh, una operación que de corazón abierto que se complicó más de lo esperado. Según varios medios, la estrella de Terminator eh, se encuentra en condición estable luego de esta cirugía, eh, según TMZ, el actor de 70 años y exgobernador de California fue ingresado el pasado jueves en el reputado centro hospitalario Southern Sinai para un reemplazo de la válvula de catéter, un procedimiento experimental que le ocasionó unas cuantas complicaciones. Según el portavoz de la familia, para reemplazar una válvula pulmonar que fuera reemplazada originalmente debido a un defecto cardíaco congénito en 1997, esa válvula de reemplazo. Eh, nunca fue pensada para ser, para ser permanente y ha sobrepasado su expectativa de vida Por lo que eligió reemplazarla eh, eh, el, el pasado jueves por un, un reemplazo invasivo de la válvula de catéter Durante ese procedimiento mmm, hubo unas eh, cosillas por allí Pero afortunadamente ya el actor se encuentra fuera de peligro, afortunadamente Así que bueno, seguimos con, eh, con más noticias Venga eh, Más noticias. Sí. Eh, ya comienzan por las redes sociales a, a presentarse las primeras imágenes de René Solviger como Judy Garland. Esta primeras, estas primeras imágenes, mira, que muestran otra cambiada René Solviger, que yo no sé, ya parece un camaleón. Que ¿Qué cambia, me dices? ¿cambia, ¿Cambia otra vez? Cambia ¿No? de, de aspecto cada dos Ay, tres.
1: <risa> Pero mi... yo creo que esto es por exigencias del guión, ¿no? Ya, ya, ah, vale. Ya, creo que, que, hay otros esto, ya que no. No es,
2: esto ya no es eh, personal, ya todo es, se lo es obligado. La película de Calamity Films comenzará en Londres en 1968, donde... Una Judy Garland con 47 años, exhausta y frágil, ofreció conciertos en el Club Talk of the Town durante cinco semanas. La película contará sus batallas con sus managers y su relación con los músicos y los fans. Robert Gold dirigirá a partir de un guión de Town Edge, David Livingstone será el productor y el rodaje comenzó en Londres en el pasado mes de febrero. Seguimos. Emily Blunt retrasó la secuela de, de por Mary Poppins. Habló de El Filo del Mañana 2. Se retrasó por estos motivos. La actriz Emily Blunt eh, uno, confirmó que uno de los principales eh, fue el rodaje de Mary Poppins. Eh, es decir, a esta versión del clásico de Disney. Eh, motivo principal por el que se ha retrasado esta película de acción al Filo del Mañana. La propia actriz lo confirmó el del supuesto de cara a sus conversaciones con el director del film, Duke Lehmann. Eh, él, él reconoció recientemente que mantuvo una férrea lucha con el estudio para poder llevar el proyecto hacia donde él quería y pensaba que estaría, estaría mejor, algo para lo cual contó con el apoyo del propio Tom Cruise, con quien desarroll, llevaba desarrollando varios films a lo largo de los últimos años. Eh, el argumento de la película Al Filo del Mañana mostraba un claro analogismo con la Primera Guerra Mundial, tanto en batallas como en ubicaciones o las carnicerías que se mostraban en sus combates. Ahora, situando al enemigo como una raza alienígena, de gran inteligencia y coordinación pues sí. entre sus diferentes unidades. Seguimos con más. Pues te comento, Miriam, y a todos nuestros oyentes, que Chris Hesworth protagonizará Men in Black. ¿Qué me dijo? Voy a escucharte, voy a escucharte. <risa> Chris Network y Tessa Thompson eh, participarán en el reboot de Men in Black, eh, en Black, perdón, de Sunny Pictures. Esta película será dirigida por Gary Gray, eh, cuyo guión ha sido escrito por Matt Holloway y Arthur Markham. Según Head Vision, el argumento no será una continuación de las películas originales, sino una nueva historia ambientada en el mismo mundo. Sería, mm, yo no lo consideraría tanto reboot, sino podría ser incluso una especie de spin-off, por decirlo así. Sí, podría ser. Porque sería el mismo mundo no sería una continuación y no estamos reiniciando otra vez la, eh, la franquicia por decirlo de esta manera pues no. eh, simplemente estamos situándonos pero con otros personajes, esta película será producida por Walter Parks y Laurie MacDonald y la fecha estará prevista de, para el próximo 14 de junio apunta en la agenda de 2019
0: ¿Qué me dices?
2: Aún falta un poquito, seguimos con más noticias Dakota Johnson acompañará a Army Hammer en su nuevo thriller. Dakota Johnson de 50, Sombras y Sassy Beth eh, de Deadpool 2 se unirá eh, a Armie Hammer en este thriller Anapurna de Anapurna Films que todavía no, no tiene título. Hammer será un camarero de Nueva Orleans que comienza a sufrir extraños e inexplicables sucesos tras contestar a un teléfono que alguien había dejado en el bar. Eso pasa por... No, y por
1: coger el teléfono que nos dé uno. Mal, o sea, meterse mal, cosillas mal. que
2: no, no nos atañen. Pues eso. Baba can escribe... Por <ríe> Algo así. Eh, dirigirá la película que será producida por Locan and Taw y Christopher Cobb. Según Variety, se estrenará el 29 de marzo de 2019. Así que Uf, no tengo ve preparando la... más eh, tu agenda de
1: 2019. De 2019. Si que la de 2018 está casi repleta ya. ¡Ja, <ríe>
2: Eh, un con más informaciones a ver. Que Pedro Pascal se apunta ¿¡Ah! a Wonder Woman 2 ¿Qué me dices? Uh -huh. ¿Qué me dices? Esa la voy a ver yo. Bueno, la voy a ver sí o sí, pero con Pedro Pascal ya más. Bueno, se ha convertido en este fichaje de esta nueva película. El actor famoso por su participación en el Juego de Tronos y protagonista del año pasado, tanto de una campaña de Lowey como de la Gran Muralla de Kingsman, el Círculo de Oro, tendrá un, a su cargo un importante papel. Hombre, y de varios...
1: narcos,
2: uh -huh. a ver, a ver, no te lo olvides. Ay, que no, no lo puede. <risa> no, a la... ver. Bueno, a eso ver. No puede pasar por alto algo. Venga, va. <risa> Esto y ya será... estoy yo aquí para recordártelo. <risa> esta será la segunda ocasión en la que Pascal se ponga a las órdenes de Patty. Jenkins, Tras haberlo hecho en 2015 en un film titulado Exposed que produjo Universal Television Gal Gadot volverá a encabezar obviamente el sí. reparto de esta superproducción escrita la por la propia Christian realizadora Junto a Dave Callahan de los mercenarios Godzilla y el presidente de DC Films, Joshua Jones Aunque no han trascendido detalles sobre su argumento, sí sabemos que su protagonista se enfrentará a Sheeta una chica guepardo que estará interpretando por Kristen Wick, según se confirmó a principios de, de este mismo mes. La cinta está previsto que llegue a los cines de todo el mundo entre octubre y noviembre de 2019. Si bien no será la siguiente producción de DC que vamos a ver, antes se va a estrenar el, el film de, que es dirigido por James Wan Aquaman que lo hará el próximo mes de diciembre, y Shazam de David Sandberg, que lo hará en abril de 2019. Decir, Otra
1: vez 2019.
2: Ya tenemos dos peliculillas Pues por estoy allí. por
1: traerme ya la agenda de 2019, que pues, me tomo chiste, debería, pero va a ser que sí. Debería. ¿eh? debería Verdad, debería.
2: Eh, ya tenemos dos películas entonces por allí de DC, de, del mundo de DC Comics, y próximamente esperamos más información de, de, de lo que va a tratar ya esta nueva, esta nueva película de, de la superheroína Wonder Woman 2. Continuamos. Pasamos de los actores a directores. A ver. Es que algunos proyectos que por allí vienen es que Colin Trevorrow dirigirá la tercera entrega de Jurassic World. Si es que esto no se
1: acaba, el Jurassic World este. No, 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 para nada. Jurassic Park, Jurassic World, venga. Ha
2: sido Dinosaurios Steven, al poder. Ha sido Steven Spielberg, quien durante una entrevista con, eh, con eh, diversos medios ha confirmado... Y sobre que? la
1: promo de la peli actual, claro, pues claro, le ha salido claro. lo de Jurassic y no ha podido evitarlo.
2: Bueno, mira... Eh, eh, ha confirmado él durante estas entrevistas que Colin Trevorrow será el encargado de dirigir esta tercera, esa tercera parte. Vamos uh -huh. a ver qué tal le irá la segunda, que yo me imagino que le irá muy bien, bien una vez bien, que llegue traducción. a la gran pantalla. Eh, a su vez, la sexta película de la franquicia de Parque Jurásico, iniciada en 1993 por el propio Spielberg. Uh -huh. Trevorrow, guionista de los dos anteriores films de la saga junto a Derek Connolly, también volverá a encargarse de su guion esta vez con la ayuda de Emily Carmich Carmichael, eh, que también participó en Pacific Ring Insurrección ¿Sí? sin que por el momento, como es natural haya trascendido detalle alguno sobre su argumento. Jurassic World llegará a los cines de Estados Unidos el próximo escucha bien a ver el 11 de junio de 2021 no, para esto
1: no tengo agenda eh.
2: tres años después de que este mismo mes de junio lo haga la anterior película de la saga Jurassic World el reino caído la segunda parte la cual ha sido dirigida por el español Juan Antonio Valle que
1: no, que no, que no que yo para esto no tengo agenda. me
2: queda mucho todavía hasta 2019 mucho. ya y como mucho, muchísimo bueno, continuamos Seguimos con otros proyectos de directores y es que James Wan, que ya hemos mencionado su nombre hace unos instantes, va a llevar al cine la obra de Stephen King, Los Tommy Knockers. Vale. Según informa de Hollywood Reporter, los Tommy Knockers están listos para obtener su versión cinematográfica después de que James Wan y el productor de It, Rod Lee, se hayan hecho con los derechos de la novela de Stephen King. La obra publicada en 1987 está escrita como como más o menos les contaré un poquito de, 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 de qué lleva esa, esa historia. En Haven, una localidad de Nueva Inglaterra, en el estado de Maine, se producen una serie de, de hechos inexplicables, accidentes y asesinatos. Todos sus habitantes comienzan a sufrir cambios y a comunicarse de forma telepática. El motivo es la aparición de un misterioso objeto, al parecer una nave espacial enterrada en la Tierra, que al ser gradual, gradualmente desenterrado por la escritora de novelas Wester Robert, Bobby Anderson se oxida y lanza al ambiente una especie de gas incoloro e inodoro que convierte a los habitantes de Haven en las criaturas conocidas como los Tominokers que anteriormente habitaban la nave espacial. One eh, para Atomic Monster y Lee y para Vertigo Entertainment se unirán al productor Larry Zanisky, eh, también productor de la miniserie de televisión de 1993, para trabajar en esta película basada en este libro, el segundo, cabe destacar, más vendido de Stephen King, más incluso que It. Oh. Así que, o sea el otro
1: traqui, otro taquillazo James, que se
2: viene. Uh -huh, James Wan eh, pues eh, la va a tener un poco complicado, pero yo sé que lo va a lograr porque hace o sea, es un crack. Sí. Simplemente así decirlo coloquialmente es un, el hombre es un crack. Seguimos con más noticias. Seguimos hablando de directores. A es que Shane Black adelanta el próximo lanzamiento del tráiler de su película. La película de acción de Predador vuelve con Shane Black como director de, con de su continuación reinicio dentro de un filme que próximamente estrenará su primer tráiler, tal como el propio director confirmó. Este primer tráiler de la película Depredador eh, se estrenará a comienzos de la semana entrante, coincidiendo con el arranque del grueso de la promoción del film dirigido por Shane Black, un clip sumamente esperado al parecer del director de la cinta más aclamada de la saga Iron Man, protagonizada por Robert Downey Jr., el argumento de la película sitúa a un grupo de veteranos del ejército de los de Estados Unidos tras la guerra de Afganistán, uh -huh. todos ellos tratados por problemas psiquiátricos, viajan en un autobús del ejército para ser tratados en una institución mental y allí en el grupo hay además un soldado que asegura haber visto una nave extraterrestre, ¿Cómo me una ¿Qué nave de, pred de predators o predadores. En este momento se desatará la acción para acabar con los enemigos alienígenas. Como vemos, el argumento de la película se situaría como un reinicio, pero también podría valer como perfecta continuación de la trama principal. Así que ya eso quedará... De, depende del... ¿Cómo se llama esto? De la percepción que le quiera... Que le, que, a el que le público, quiera el público. Exactamente. ¿no? Como lo algo perciba así,
1: cada uno. La versión de cada uno. Cada uno lo mirará a su manera. Algo
2: así como ocurre en algunos casos, sin ir más lejos, con Jumanji. Que algunas personas creían que era un reboot, una nueva versión pero para otros es simplemente una continuación de lo que ocurrió en la primera. No, bueno, yo, no sé, uno? yo no quiero decir nada para no hacer spoiler, pero ya cada quien sacará su conclusión una vez que haya visto la película. Eso Algo sí. así ocurrirá en este caso. Bueno. Seguimos. Continuamos en esta vez con rodajes, y es que comienza la producción de Capitana Marvel. Capitán Marvel, esta película, sí. Marvel, obviamente tenemos que tocar un poco de Marvel. pero Venga, que no va a ser todo que, DC Comics. Que escucha, que dejé el oro eso para... para Deja, vale, sí, venga, sí, va. Sí, sí, sí. Esta cinta se está rodando en el área metropolitana de Los Ángeles y sus alrededores, que también servirá de base de operaciones de la producción. La película también se rodará en las locaciones de Fresno, California, así como en Luisana, eh, Luisiana, perdón, uh -huh. incluyendo Baton Roach y Nueva Orleans. En Estados Unidos el estreno de Capitán Marvel eh, de Marvel Studios Estaba previsto para el 8 de marzo de, adivina el año, 2019, 2019. Es Estará que... dirigida por el equipo de guionistas realizador que conforma Annie Ryan Fleck Cuyos créditos incluyen La Última puesta y Half Nisson Un colectivo estelar de consumados escritores se ha encargado del guion Entre los que figuran De Booth del revés que pudimos, de, de esa película que podemos disfrutar de, de Disney Pixar, el viaje también el viaje de Arlo, Nicole Perlman del próximo estreno de First Man, Guardianes de la Galaxia de Marvel Studios geneva Robertson eh, de Tomb Raider y próximo estreno de Sherlock Holmes 3 Elise Flajif y Carl Mensch de Globe, Yana Bowden y Ryan Flake, esta película estará protagonizada como lo hemos mencionado en programas anteriores por Brie Larson, eh, a quien pudimos ver en la de la, la Isla de la Calavera y la Habitación, Samuel L. Jackson también la acompañará eh, ese ¿cómo, cómo sería Nick Fury o Nick Furia ¿Sí? eh, Mem, eh, Ben Mendelssohn que, eh, también estará junto a ellos. Eh, bueno, el elenco se ha dado bastante amplio. Vale. Entonces, por ahora, eh, simplemente la novedad es que ya inició el rodaje, ya está en, en esa fase de, de producción. Vamos a ver qué otro, qué contratiempo, esperemos que no. No. Que si hay algún tipo de contratiempo o alguna novedad durante el rodaje, a ver qué ocurre, incluso si puede haber algún tipo de modificación. Vamos a ver. Venga. Porque este es uno de los personajes, además de ser el primero protagonizado por una mujer en el mundo eh, Marvel. Marvel. Eh, vamos a ver qué tal le va yo, me, yo espero que bien y esperemos que, que, que las noticias eh, lo que vaya ocurriendo durante el rodaje vaya, vaya siendo mejor noticias Incluso, positivas claro y, las, y que vayan saliendo muchas más imágenes que vayan circulando por los medios digitales seguro que sí continuamos con más noticias Eh, continuamos con eh, rodajes, y es que finaliza el rodaje de Feedback. El pasado viernes 23 de marzo finalizó el, el rodaje de Feedback, el thriller con reparto internacional que ha puesto una nueva colaboración entre Baca Films y Ombra Films. Feedback es la ópera prima del, de Pedro Alonso que se estrena en el largometraje tras una exitosa carrera en el mundo de la publicidad. Alonso firma igualmente en el guion del film junto a Alberto Marini. El rodaje se ha prolongado durante cinco semanas en los estudios Tex 45 en las afueras de La Coruña Donde se recrearon los decorados eh, centrales de la trama principal que transcurre en un estudio de radio londinense Ajá. La última semana de rodaje, el equipo se desplazó a Londres para rodar varios exteriores en la capital británica Figma que es una producción de, de Vaca Films como lo mencioné y Hombra Films eh, Y cuenta con la participación de Televisión Española y Movistar Plus Y el apoyo de Ixa, Agadic y Programa Media no así más o menos eh, sería así eh, Jarvis Dodan eh, es la carismática estrella de éxito radiofónico londinense de Green Reality ¿Sí? perdón divertido y despiadado en sus argumentos Jarvis entretiene a su, a su audiencia a lo largo de la madrugada con sus inteligentes programas sobre temas de candente actualidad la noche en la que tenía previsto re revelar un gran escándalo futbolístico su programa toma un macabro giro Uy. cuando los encapuchados irrumpen en el estudio y toman el control a punta de pistola uh -uh están allí para sacar a la luz una oscura verdad cueste lo que cueste, obligados a continuar con el programa, siguiendo el guión de los asaltantes y sin revelar que están en peligro muy pronto la noche se convertirá en una pesadilla para todos uh, uh, no,
1: solamente para no den ideas, no den ideas no vayan a aparecer por
2: aquí, dame gente ¿eh? no den ideas, <risa> no, 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 para nada descartamos a que aquí no vamos nada, a revelar nada,
1: nada. aquí no vamos
2: a revelar nada nada, nada no revelamos nada. nunca nada bueno, seguimos con más noticias Tal, tal como mencioné anteriormente, que la parte de cómics la dejamos por el final porque hay varias cosillas por allí que Venga, comentar. empecemos. Sí, sí. En este caso vamos a dedicarnos prácticamente a Marvel. Venga. En Spider-Man Homecoming 2, Matt Damon pudo ser el villano de la película. Ah, pudo. Eh, sí, pudo. El actor Matt Damon pudo, había podido sumarse a esta película, Homecoming 2, Spider-Man, Filme que contaría con John Watts en la dirección, así como Tom Holland de vuelta en el papel protagonista. Damon pudo haber sido esto uno de los llenos del argumento de la secuela, si bien por ahora no se perfiló nada al respecto, lo que sitúa problemas de agenda del, del actor, de vale. cara al rodaje, como salida del mismo. También se habla de la intención del estudio de introducir a los seis siniestros dentro de la trama, trama principal de la saga mono, monográfica, tal vez... ...para la película de Spider-Man Homecoming 3. Ah, pues tal vez. Esta segunda parte contará con varias escenas de Berlín... ...en, en, perdón, en Berlín, lugar, a, lugar en el que debutó el personaje... ...dentro del metraje de Capitán American 3, Civil War... ...la capital europea en, en Granaría... ...con la llegada del personaje de Gwen Stacy... ...presentada ahora como una estudiante de intercambio. Mm -hmm. Es decir que ya poco a poco nos mostrarían a, a esos personajes... Que, ...que aparecen en los inicios sí. como tales de, de lo que es el hombre araña... de, de Peter, eh, y en la vida de Peter Parker el que es el personaje principal ¿Sí? que yo me pregunté cuando vi Homecoming ya que era está más joven de lo que estoy ¿Sí? acostumbrado de verlo realmente eh, yo decía ¿qué pasará? ¿dónde estará? Mary Jane o por lo menos Gwen porque siempre son personajes principales que uno ha podido disfrutar bueno disfrutar apreciar perdón en, ya sea en las caricaturas o en el mismo cómics eh, esos rollos esos leaks sí. que, que tenía Peter Parker en su momento pues pero ya por lo que veo, ya pronto, pronto, poco a poco, irán introduciendo a estos personajes eh, que, que de una u otra manera eh, están en la trama sí, sí. principal con el personaje Peter Parker. Seguimos con más noticias. Bueno, fuentes cercanas a 20th Century Fox revelan las razones por las que X-Men, Dwarf Phoenix y los nuevos mutantes sufrirán retrasos en sus estrenos.
1: Bueno, es que no es no sido
2: para todos, ¿eh? Es verdad, los cambios de fecha pueden ser preocupantes para muchos. Dwarf Phoenix se movió de noviembre de, de 2018 a febrero de 2019, mientras que los nuevos mutantes se desplaza de febrero de 2019, a... Recuerda que la... había que recordar que la fecha original era abril del 2018, que ya se ha retrasado ya, hasta verano del año entrante. ¿Por qué? Fuentes cercanas a las producciones revelaron a Collider que lo único en común en estas producciones es que tratan sobre, sobre mutantes del universo Marvel. En el caso de Dark Phoenix, aunque no le, fuera, no le fue tan mal en su proyección de pruebas, se han querido reshots y debido al tremendo elenco que tiene, como algunos, por ejemplo, Jessica Chastain, Michael Fassbender y Jennifer Lawrence, ¿Sí? las agendas de estas celebridades permiten claro. que las nuevas tomas se realicen hasta agosto o septiembre, atrasando la postproducción de manera considerable. El caso de los nuevos mutantes es un poco más preocupante. Como recordarán, Fox quiso convertir esta historia, esta historia en una película de terror, por lo que, eh, aunque el director Josh Boone quedó complacido con los resultados, se le han pedido cambios radicales del tamaño de volver a filmar, a filmar perdón, más de la mitad de la película. Sí. Bueno, Cierto. ellos se lo llaman reshots de al menos 50% de la película.
1: Pero bueno, prácticamente decirlo Es volver a filmarla de nuevo, sí.
2: Según los informantes, Fox busca una película de tono distinto, similar a lo, que, a lo que han logrado con Deadpool o Logan, por lo que ahí es más que añadir un par de personajes más, como se había dicho, o simple cameo. Incluso se habla de diferencias creativas entre los estudios de Sipon. lo cual esperemos que esto no pase a mayores y al final redunda en una buena película. Entonces, son estas prácticamente las razones por las que... Eh, han tenido que modificarse lo que fueron las fechas eh, iniciales de estas dos películas. Continuamos con más noticias de cómics. Pues mira, te comento.
1: Coméntame, comenta. Te comento. Que Antonio Banderas ficha por X-Men. ¿Qué me dices? Pero cómo le da tiempo a este hombre a todo. No va ser... a ser, de momento, no está rodando eh, ser Picasso, bueno, el personaje de Picasso.
2: Pues mira, eh, como hemos hablado anteriormente de los no mutantes, ficha para ser el villano de esta película. ¿Cómo? Antonio va de malo. Se unirá al universo mutante de Fox. Este director más internacional interpretará a un villano a un desconocido en la próxima película de los nuevos mutantes. Y, y sí, como lo hemos mencionado anteriormente, va a ser una película de terror. Esta película del universo X-Men está sufriendo bastantes contratiempos como lo mencionamos antes de su estreno. Los los nuevos mutantes han tenido que rechazar su fecha de estreno prevista de, de noviembre para el año que viene. Según un informe de Tracking Board, Banderas ha fichado oficialmente por los No Mutantes, donde interpretará a este villano, que dentro de poco vamos a saber a qué corresponde, eh, pero según los rumores podría interpretar al señor Siniestro, Mr. Siniestro,
5: oh, no. el
2: villano que se rumoreó sería sí. eje central de las nuevas películas de Vox y que quedó descartado después que John Hunt abandonase el papel. Así que por ahora estos son los que se conocen, no está confirmado como tal el, el papel que interpretará, o sea, el, el personaje al que interpretará, quise decir, ¿Sí? pero de que Antonio Banderas estará, estará, estará. Ya sabemos que vamos a contar con un nuevo villano en el universo Marvel. Bueno, pues ahora un nuevo villano. Más. Otro que también tiene ganas de unirse al universo, eh, bueno, no no mutante, pero sí de Marvel me refiero, hablo de John Boyega, se ha reunido con Marvel Studios para un posible papel en el mundo cinematográfico extendido de Marvel. Anda, mira. Ay, ay, ay que no como tiene, caen. Que no tiene más eh, como Star Wars, sino que también... No, también quiero estar aquí, en... quiero estar en todas partes. <risas> de verdad. Uno de los actores del momento es Joe llega y ya no solo porque es uno de los protagonistas de Star Wars, sino porque además... También, eh, también. También ha aparecido en Pacific Rim Insurrección, película protagonizada también por Scott Eastwood o Attack of the Block, junto a Jodie Wood la primera actriz que interpretará a Doctor Who, sin embargo parece que el actor podría unirse a la nueva franquicia En concreto a la de Marvel Durante un panel eh, celebrado en la Auson con eh, Washington DC El actor contestó a diferentes preguntas Sobre las películas en las que ha participado Y según recogen algunos medios Boyega llegó a revelar que había tenido algunas conversaciones Con Marvel sobre la posibilidad de interpretar A un superhéroe en la franquicia Sin embargo se desconoce cuándo cuánto tuvieron lugar esas conversaciones Y de igual forma esto no sucedería En un futuro cercano ya que al joven le gustaría Poder de, explorar de otros géneros alejados de la ciencia ficción, es decir que está en un proceso de, de no de que sí que sí no que sí sí que sí no, pero no podemos destacar, de, de, re, no podemos olvidar que ha estado en, en Pacific Ring Insurrección y sí. esa película es de acción es de ciencia ficción, o sea que no, no podemos contradecir mucho con que no quiero participar mucho en este tipo de películas,
1: habiendo no participado
2: en otra. porque luego participo, además que qué, qué me vas a decir de Star Wars Nada, Nada. <risa> Entonces bueno No no me no, no caería mal De verdad No sé qué por qué Personaje Aunque hay Un gran cantidad Hombre de Será por personajes En ese mundo Claro, claro. Y Además que con todas Estas fases En la cuarta fase No me quiero imaginar Qué tipo de personajes Aparecerán Que muchos desconocerán Yo puedo por lo menos de, Visualmente puedo decir Que re puedo reconocer ¿Sí? a Algunos Pero por ejemplo Mira Está la chica ardilla por ejemplo, ejemplo. por ejemplo, que yo te puedo mencionar a ti la chicardilla, y yo, mira, me estás diciendo que no. Ni idea, pero bueno, no ni, este ni es tu idea, mundo, así. no el mío. Eh, puede ocurrir mucho eh, con otras personas, eh, con, sobre todo con otros personajes, con la gran cantidad de personajes del universo Marvel, y bueno, a ver si puede haber cabida para el señor John Boyega.
1: Bueno, pues suerte, él ya, por pedir que no quede. Seguimos. Seguimos y con esta noticia nos vamos despidiendo. Y para finalizar... Que nos atropella el
2: reloj. Exactamente, eh, comento que Los Cuatro Fantásticos tendrán su regreso a los cómics en agosto de este año. El 2015 fue un año duro para Los Cuatro Fantásticos. Eh, cabe recordar que no solo tuvieron una segunda adaptación al cine, que falló en todos los niveles, supuestamente por interferencias del estudio, uh -huh. sino que además Marvel también decidió decirle adiós a Richard Richard, a su Storm, Ben Green y John Storm en los cómics en su momento existían rumores que señalaban que esta decisión era parte de un macabro plan de Marvel para sabotear a Fox por tener los derechos de uno de los superhéroes más importantes de la historia, no obstante después del rebote de, de Josh Strunk Marvel no tuvo demasiado no, tuvo, no se preocupó mucho por los cuatro fantásticos porque iban a desaparecer yeah. de los planes de todos por un rato sí. curiosamente tres años después Marvel está a punto de recuperar los derechos de la familia fantástica gracias a la compra que Disney está dispuesta a hacer por las propiedades de 20th Century Fox, que no imaginaría y aunque eh, estamos lejos de ver una nueva versión de estos personajes en el cine al menos estamos muy cerca de verlos de nuevo en las páginas de su propio cómic hace unos días a Marvel anunció el regreso de los cuatro fantásticos a cargo del escritor Dan Slott y la artista Sara Pichelli, mejor reconocidos por sus trabajos en Amazing Spider-Man y Ultimate Spider-Man respectivamente, de aprobarse la compra de Fox por parte de Disney el regreso de los cuatro fantásticos básicamente también estaría sugiriendo una inminente inclusión en este mundo universo en este universo cinematográfico de Marvel que incluso podría surgir a una tercera sí. adaptación Eso será es. que podría ocurrirse o sea no no, 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 no lo podemos descartar del no. todo ya sabemos que la primera generación ya obviamente está ya descartada del todo la segunda eh, generación o el segundo el segundo intento de los cuatro fantásticos eh, fue un desastre, por lo que tercera esperemos, esperemos que esta tercera sea la vencida. Venga, pues a ver ¿Sí? si a la tercera va a la vencida. Esperemos que así sea.
1: Bueno, pues hasta aquí las noticias de la actualidad y también las películas que llegan este fin de semana a las carteleas españolas. Nos despedimos con una canción, ¿no? Cuéntanos sí. qué es lo que estamos escuchando. Sí,
2: vamos a despedirnos con un poco de, de, de esa música hip hop underground. De, ¿Qué tanto te gusta de, a ti? De, de banda sonora de... Juego De ladrones de esta película de, dirigida por Goodcast y protagonizada por Gerard Butler. Eh, recuerden que nos escuchamos en la página www.saceptanideas.com y obviamente la página de la casa www.radiooftherecord.com. El programa se estará colgando en la página en nuestra página para que puedas disfrutar de Radio a la Carta y en el canal de Ibox, obviamente Radio of the Record. Nuestras cuentas en Twitter, arroba Radio Terra Online, arroba. Eh, Miriam Barra Baja arroba Javier José GM y arroba Entre Butacas RD. Obviamente que no se me podía olvidar. Entonces, bueno,
1: todos estos caminos para escucharnos, si es que no nos has escuchado ahora en directo. Nosotros regresamos la semana que viene con más Entre butacas, Te dejamos en la mejor compañía, que es en la de Radio de Record.
2: Y por cierto, Javier, buen cine. Buen cine, disfrutar buen cine este fin de semana. Y bueno, dejamos con esta musiquilla movidita, así al estilo...
3: De este, de Javier de este Guerrero Típica película de pandillero pues Hasta <ríe> la semana que Bye. viene Chao, chao what mama said when we was eating every lunch. Y'all, oh, man, goddamn my hell broke loose. You killed my cousin back in 94. Fuck your truce. Now crawl your head in that noose. You wind up dead on the noose. Ain't no peace treaty, just peace and BG's up to pre-approved. Bodies Top of bodies, Ives on top of ivies. Obviously, the covering up between the sheets like the Ozzies. When you hop on that trolley, make sure your color's correct. Make sure your corporate don't be calling your mother collect. They say the governor collect. All of our taxes except when we in traffic and tragic happens. That shit ain't no threat. You moving backwards if you suggest that you sleep with the tech. Go buy your chopper and have a doctor on speed dial. I guess, Mass City. Round my state, I'm huh, my nigga. This mad city, I run my nigga. If my rules and crips I get along, they probably got me down by the end of the song. Seem like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear, Ya.